0: met de deur in huis te vallen, we komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. Hij heeft allerlei betekenissen nog natuurlijk. Maar het was een ruige tijd. Ik ben al geboren als dichter. Je bent geboren als dichter. De, de stad is Rotterdam. Om met de deur in huis te vallen, we komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. Maar het was een ruige tijd. Graag de
1: luisteraar, welkom bij aflevering 33 van de Rotterdamse School en aanverwante zaken. De podcast over poëzie en literatuur. Mijn naam is Daniel D. Maar, omdat ik ook niet alles weet, zit tegenover me de vraagbaak, het orakel... ...de belichaming van de totale
0: poëzie. Mark Bonazinja! Zo, so, daar zijn we weer! <laughs>
1: Voor we beginnen met het nieuws... Ja. ...moeten we het nog hebben over de winst van Overheem op uh, Harry?
0: Wil je dat? Is dat interessant? Voor nou, deze podcast? Nee, voor deze podcast niet, maar voor ons wel. <laughs> ik ik had, uh, moet eerlijk bekennen, ik had niet verwacht dat uh, Overeem zou winnen. Nee, had je het niet verwacht? Nee, ik dacht, nee. deze gaat Harry, Badder Harry, toch eindelijk uh, voor elkaar krijgen. Voor, voor elkaar boksen. Maar uh, <laughs> nee, toch weer niet, hè? Nou, nee. die man is gewoon klaar nou toch. Als hij nou nog verder gaat, dan, uh, ik, dan is echt Glory ook zelf klaar.
1: Nou ja, toch? hij blijft natuurlijk wel de cashmachine van
0: Glory. Nou ja, je ziet het hij natuurlijk, die, die aanhang van hem... Ja, die, die Ballers army. Ja, die is weergeloos groot natuurlijk. En trouw. Ja, dus. ja nou ja, die zijn hartstikke trots. Hè? Dat is een jongen uit de achterbuurt, die zichzelf boven geknokt heeft. Ja. En die dat toch, uh, ja, dat is natuurlijk een droom voor al die uh, jongens. Hè? En want ja. hij heeft ook aardig wat bereikt natuurlijk in zijn leven. Zeker,
1: ja. En hij is toch één van ons, hè? dat idee. Ja. Dat is natuurlijk zo. Toch? Ja. Ja. ja, ik vermoed dat hij nog wel een paar wedstrijden gaat doen, hoor. Ja? ja in ieder geval nog een afscheidswedstrijd.
0: Ja, oké, okay, ja. Zou ik zeggen.
1: Uh, ja. Maar goed, het is aan hem zelf natuurlijk. Uh, ik bedoel, ja, voor de eer hoeft hij het eigenlijk bijna niet meer te doen, natuurlijk. Uh, maar hij de is, gek, is hij al. Ik denk,
0: als hij, als hij door blijft gaan, brokkelt het alleen maar af.
1: Ja, als hij nog een paar uh, ja, verliezen. Ja, ja. maar... maar ja, eigenlijk... Je kan natuurlijk wel kiezen welke tegenstander het wordt, zeker bij uh, afscheid. Dan wordt het waarschijnlijk een jonge jongen die graag wil.
0: Ja, maar dan krijgen ze zoiets wat tuur toen op een gegeven moment deed je in het topsportcentrum uh, een beetje bij de kuip in die ja. hal. Ja, dat die de, weet je wel? En dan doet hij nog een wedstrijdje en dan denk je, ja, weet je, dan kan je beter niet doen. Dat wordt toch ook een beetje, word, maak je jezelf een beetje belachelijk.
1: Nou ja, het, het is een raar uh, einde dan hè, van een carrière, ja. zeg maar. Je kan beter inderdaad tegen een echte toffe tegenstander en verliezen met je hoofd opgeheven
0: dan dat je inderdaad tegen een makkelijke gaat en dat je weet van, ah ja. Hè? Ja, weet je, en, en, en dan ga je ook, het blijft erbij in die sporten, hè, dat heb je gewoon van, ja, staat hij daar nou wel echt zijn best te doen? Ja. Want het is toch zijn feestje, weet ja, je wel? Ja, ja. Dus ja, goed. Ja, okay. maar ja, goed, ik weet niet of onze luisteraars daarop zitten te wachten. Dan <lacht> nee. moeten we een sportpodcast uh, beginnen. Ja, dat is misschien ook wel iets leuks om te doen.
1: Ja, maar ja, ik weet zo weinig van voetbal, joh. Jij hebt, uh, wat is het, 44 jaar voorsprong. Uh, <lacht> dus dat slaat dan nergens op.
0: Uh. Dus, oké, okay, nou, oké, okay, dan doen we dat niet, hè. <lacht> Heel simpel. Oké. <Okay, lacht> nee, ik wacht, 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 oh, voordat oh. je begint.
1: Want moeten we het anders hebben over nog de zonnebloemen van Van Gogh? Heb
0: je dat nieuws meegekregen? Ik... Nou, ik zag het dus voorbij komen, inderdaad. Ja. Uh, door, uh, ik weet nou even niet uh, uh, wat de, uh, welk activisme erachter zat. Nee, ik weet ook niet welke club
1: per, per se. Nee.
0: Maar er had dus iemand tomatensoep ja. natuurlijk. Uh... De, de zonnebloemen van Van Gogh gegooid. Ja. Ja, belachelijk. Maar ziet je ziet dat niet achter een glasplaat? Je ziet achter
1: glasplaat, dus er was op zich niks aan de hand. Maar dan
0: nog, weet je. Ja, ik weet niet waarom die mensen dat doen. Uh, zo heb je ook, uh, vorig jaar had je ook mensen van de zomer, was het misschien, uh, die in... Uh, God, wat was het? In, in Parijs, in het Louvre... zichzelf hadden vastgeplakt aan een schilderij, weet je? Ja, Echt. van
1: uh, Picasso, ja. ja.
0: maar waarom doe je dat? Ja, aandacht vragen natuurlijk. Ja, maar ja, ja, goed, dit is gewoon... Uh, kunst het idee was...
1: Uh, ja, Mensenlevens zijn belangrijker dan, uh, dan, dan kunst. kunst ja, om ja, te ja, van
0: kunst moet je gewoon met je poot afblijven. Zo is het. Bedoel, anders heb je ook geen recht van spreken. Dat hele... Nee,
1: nou ja, weet je... Ja, wat is de waarde van kunst, hè?
0: Dat is natuurlijk de vraag. Nou, dat, kijk, dat is natuurlijk uh, onbetaalbaar. Uh, ja. Toch? Zeker. Ik bedoel, iedereen ziet er iets anders in, in een kunstvoorwerp of hè, iets. Het is iets universeels. Hè. Er zijn zoveel mogelijke interpretaties, of zoveel interpretaties mogelijk op één bepaald ding. Ja. Weet je, eindeloos. Dat maakt het juist ook weer zo mooi. Dat het nou, voor iedereen eh, mooi
1: is. Dat is ook een mooi bruggetje. voor Of mij. lelijk.
0: Ja, ja, precies. Dat is
1: een mooi bruggetje waar ik naartoe wilde eigenlijk. Want ik dacht, laten we het dan ook literair maken over uh, Van Gogh, de zonnebloemen van Van Gogh. Uh, en de onbetaalbaarheid ervan uh, Jules Deelder heeft lang geleden... Ja, daar kunnen ze het zo meteen ook nog even over hebben. Ik heb zien de luisteraars niet. Maar, <laughs> maar dat is inderdaad weer het bruggetje naar de volgende, okay. de volgende onderwerpen. Maar Jules Deelder heeft, uh, 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 nou ja, dat is volgens mij in de jaren tachtig of zo, gedicht geschreven over uh, Van Gogh. Het heet dan ook het Van gogh gedicht. De zonnebloemen van Van Gogh zijn voor 60 miljoen verkocht. Als hij al niet gek was, werd hij het alsnog. En ja. daarmee zeg je ook, weet je wel, wat kunsthandelaren zijn in principe niet veel beter wat dat betreft dan, dan uh, mensen die kunst vernielen. Ja, die, die zetten er een, een prijskaartje op, maar dat is natuurlijk flauw ook heel. Uh, want het is, nou ja, wat je al zei, onbetaalbaar natuurlijk. Van Gogh, ja, van gogh is natuurlijk dus arm gestorven. Ja, ja. ja, ja. Totaal niet
0: ja, op waarde geschat. Klassieke voorbeeld inderdaad van ja. de miskende kunstenaar. Ja. Weet je wel. En natuurlijk ook uh, ja, de, de gekke kunstenaar. Precies, hè? Die, ja, de Depressies, manie zo weet ik het allemaal was. Ja. ja. ja een stuk oorlog snijden. Ja. ja absin drinken, dat blijft leuk. <laughs> Schilderen is ook leuk. <laughs> Klottetje hier, uh, daar.
1: Ja. Nou ja, we hebben het al eens eerder gezegd. Uh, ook zijn brieven zijn erg goed.
0: Ja. literair. Ja. Dus, uh, ja, Nasser heeft daar toen... Uh... Wie? Ramsey Nasser, toch? Was dat? Die ja, 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 precies. Ja. Ja, en daarom hadden we het erover. Daar ja.
1: gelijk, ja. Die had die uh, bundel geschreven. Ja, die had dus gedichten oh, ja. gemaakt uit, ja,
0: uit... Dus uh, gewoon woorden weggelaten, regels ja. weggelaten uit die brieven. En daar kwam een gedicht ja. uit. Precies, ja. ja.
1: Maar uh, over Jules gesproken... Ja. Wat uh,
0: heb je op je arm? <laughs> Ik heb een, een tatoeage van Gilles. Ja. ja. althans niet van Gilles zelf, maar he, van, zijn portret staat op mijn, ja. op mijn arm nu. De met een tekeningetje. Door wie is het gemaakt? Het is gemaakt, De, de kunstenaar is uh, Amber Hernandez. Die ook mijn album heeft gemaakt. Ja, precies. Ja. Ja. Die ja. had een uh, project van de Willem de Koning. En hij uh, uh, was een, uh, had een uh, 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 meid geschilderd. En op de bovenarm op de schouder stond uh, deze Jules. Ja. Dat zag ik. Ik zeg, geen hey Amber. Zeg, maar die wil ik eigenlijk zelf hebben. Ja. Die, als een echte tato. Ze zegt, nou, dat kan, want ik heb die. Want was dus, er een aanleiding
1: voor om die te nemen? Of gewoon nee, op, ik wou dat. Ik zag het. En ik dacht,
0: dan. ja, weet je, Jules is toch een held voor mij. Ik bedoel, ik heb de doors ook op, dat logo op mijn uh, arm ja. staan. Dus nu heb ik uh, Jules erbij. Ja, Jim Morrison en Ziel, uh, dat waren natuurlijk alle twee uh, ja, de... Ja, waardoor ik ben gaan schrijven. The gateway to poetry. Ja, toch?
1: <laughs> ja.
0: Dus zodoende. Ja, nou ah, mooi. Hij ja. ja, ziet er wel echt heel tof uit. Uh. Ja, hè? Zeker. Misschien Zeker hij is we... nog helend,
1: helend. Oh ja. Moeten we er een foto van maken en het uh, op de
0: site Nou, doen? ik heb hem vandaag per ongeluk niet met B-Baltaine ingesmeerd. Dus hij gaat een beetje droog worden. Oh, Dat dus nee. ziet niet zo mooi uit.
1: Nou, dan moet je hem maar een keertje uh, Mark opzoeken als hij ergens gaat optreden.
0: Dan ja. kan je het zien. exact. Nou, en als we toch bij dat nieuws aan zijn gekomen... Ja, ik wille. ga optreden, binnenkort. Nou, kijk aan. <laughs> nee, het is uh, 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 van 28 tot en met 30 oktober is het Woordnachtfestival in Rotterdam. Ja. In het Nieuwe Instituut, onder andere. En uh, Diggy Dab, Chabot Museum, uh, Café de Schouw, hè, met de Poetsclub natuurlijk. Mm -hmm. En um, uh, Heilige Boontjes is het ook. Dat is op de zondagmiddag. Uh, en Leuk. ik ben daar toevallig dan ook uh, op de zaterdagavond. Waar? In het nieuwe instituut? In het nieuwe instituut, in de restauratie zogezegd, in het café, bar. Ja. gedeelte. En wat is het programma? Dat programma waar ik daar uh, voor zit is uh, Hello Darkness. En dat is een titel van het nummer van Shocking Blue. Ik ben natuurlijk bezig met een, uh, um, een novelle ja. van Cor van der Beek, de drummer van Shocking Blue. Dus in dat geval zit ik daar, om um, die reden. En er zit ook uh, Rienus Gerritsen, de basis van The Golden Earring, is daar. Cool. Fred de Wilde, de eerste zanger van Shocking Blue. Dat was dus niet Mariska Mieris, hey, Nee, precies. hij was hey. gewoon een man. Maar <laughs> ja, die ging in militaire dienst. En toen kwam Mariska al aan. Ja. Zo, mazzel. <laughs> ja, zo gaat het wel. natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, ja, daar hebben we het over. Uh, uh, Leo Blokhuis zit daar ook, toevallig. Ja, wat leuk. DJ Okkie zit erbij. Ook leuk. Dus het wordt een, uh, <laughs> dat is gewoon een hele leuke, gezellige avond. Uh, en Huub Koch zit erbij. Dat is de... Uh, dat was als jonge, jonge jonge was hij de uh, oprichter van de Shocking Blue Fan Club. Oh, kijk aan. is ja. <laughs> dus, mooi. Rotterdam uh, Rotterdammer ook. Ja. Dus, maar goed, uh, ik wou het eigenlijk niet over mij hebben. <laughs> ik had me ook helemaal niet in het nieuwsbericht geplaatst. Maar ja, jij hebt het er zo over. Dus dan kan je het in ieder geval zien. Ik zorg ja. dat ik mijn mouwtjes opgesroopt heb. Heel goed. Ja. Yeah. En, uh, maar goed, er zijn dus uh, uh, buiten, die, uh, buiten mij en uh, die anderen die ik genoemd heb, zijn er ook uh, bijvoorbeeld, kan je luisteren naar, Levi Weemoed. Ah, leuk. Anneke Brasiga, okay. Lale Guel, uh, Roden Al-Ghalidi, Adriaan Verdis en bijvoorbeeld ook Herman Brusselmans. En meer de Leffring is het trouwens ook. Ja. Maar Herman Brusselmans, over die laatste dus, over hem, is de voormalige stadsdichter, Dien Bowen hè, van Rotterdam. Ja. Die zijn niet zo blij mee. Oh, wat dan? Nou ja, ik zag dus, uh, op, uh, op Insta zag ik dus, uh, hij had uh, in zijn stories gezet, op social media, dus op Insta, uh, waarom woordnacht Herman Brusselmans uh, uitnodigt, is mij een raadsel, wat ik met die info ga doen ook. Puntje, puntje, puntje. Hmm,
1: spannend. Ja. Literaire uh, polemiek. Nou, in, Spannend. Zou dat komen door, kan, uh. door het laatste
0: optreden van uh, ja, tuurlijk. Brusselmans, ja. dat hij het N-woord uh, heeft genoemd? Dat denk ik wel. Ja. En waarom is Dien Bowen dan, uh, want Brusselmans treedt overal op. Die is niet van de tv af te slaan in Vlaanderen niet, in Nederland nee. niet. Die is uh, in de krant, uh, in de tijdschrift, uh, noem maar op. Hij is vorige week volgens mij 65 geworden of twee weken terug. Nou, dat is groot gevierd in Vlaanderen. En waarom springt Dien Bowen dan niet uh, op de, op de Bres? Nou, omdat hij hier woont en niet in België. Ja, maar in Nederland gebeuren er toch ook dingen? Jawel, met, met maar... Met Brusselmans. Waarom houdt hij dan wel zijn mond? Nou, omdat hij in Rotterdam... Dus in Rotterdam is. mag het niet. De rest van de wereld mag hij wel doen wat hij wil, maar nee, hier niet. Nee,
1: maar ja, goed... Uh, dat doen ja, vind, ik het. vind ik een
0: beetje flauwekul. <laughs> dat moet je ook over alles zeggen, toch?
1: Nou ja, weet ik niet. Ja, denk het wel. Ik bedoel, andere mensen... Herman Brusselmans is toch inmiddels een beetje de kop van Jut geworden? Bij ja. De jonge generatie schrijvers. Dus ja. Niet alleen bij Dien Bowen, maar het is een beetje in de mode om uh, Brusselmans te bergen. Ja.
0: Eerst liep iedereen met hem weg, hè? De jonge generatie ja. schrijvers. En toen opeens. Uh...
1: Ja, ja. Nou, het kan verkeren Zoals die andere dichter al zei. Ja, het kan verkeeren. <laughs> ja.
0: Nee, ja, ik vind het apart iets. Maar ik ben wel benieuwd wat uh, Dien dan uh, ja. in petto heeft. Ja, het zal vast heel spannend zijn. Ja. Misschien gaat hij wel demonstreren of gaat hij... Uh, uh, tomatensoep uh, oh, ja, over Brussel? Of, of gaat hij zichzelf vastketenen aan Brusselmans? Nou ja, ja dat kan ook. Ja. Weet je wel? Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig uh, wat hij gaat doen. Je zult zien. Toch?
1: Uh, ik treed trouwens ook op, op Woordnacht. Wist oh? je dat?
0: Nee? Nee. Waar treed je nou, mee? je organiseert het en je weet het niet eens. Nou, ik, ja, ik, nee, ik organiseer het niet. Ik, ik, ik zit in de organisatie. Oh ja, ja. ja, zo ken ik er nog een paar. Ja. <laughs> bij, bij de Poetsclub?
1: Uh, nee, 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 bij uh, om twee uur smiddags uh, die zaterdag, wat is het? zaterdag 28, zeg ik het 29. 29. Om twee uur in het nieuwe instituut uh, bij het uh, programma over het bruggedichten.
0: Oh, dat is helemaal nog niet doorgegeven volgens mij. Nee, oké.
1: Okay. Nee, Peter Swanborg
0: zou komen, dat weet ik.
1: Ja, die komt ook. Ja, nou, misschien praat ik nu voor mijn beurt, want Jiske Foppe die uh, is natuurlijk. Ja. de gast daar en die heeft dan weer andere gasten uitgenodigd. Misschien heeft ze dat nog niet doorgegeven.
0: Nee, nee dan, niet. Uh, we, nee. Dus misschien
1: kom ik ook helemaal niet. Het ja, is nog niet bekend. Nee. Misschien zegt Hans Sibirani wel of iemand anders die in de organisatie zit en wel iets. Nou, doet, ik uh, weet zeker
0: dat jij altijd welkom bent. <laughs> dat weet ik zeker. Nee, nee ja, Kila Starren die komt, die, ja, en, ja, praten ja, en uh, Peter Swanborn ja. met uh, over zijn uh, mislukte ja, uitvoering van zijn gedicht.
1: Ja, ik had het gezien toevallig. Ik fietste er langs.
0: Maar er, ik heb het niet gezien, maar het schijnt er niet heel mooi nee, uit. Nee, dat zag er niet best beste uit. Nee, nee.
1: Nee. Ja, dat is gewoon een beetje jammer. Dus nou ja, ja. die dingen gebeuren natuurlijk. Het komt wel weer goed, maar nou ja. Dat. Maar niet vanzelf. Nee, je moet er wel wat voor doen. Gelukkig uh, doet Jiske Foppen dat dan ook. Ja, toch? Dus nou, op. maar
0: gezellig. Dan zien we elkaar dan. Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. En blijf je ook tot in de avond dan? Wie weet. Nou, ja, alles kom ik niet bij jou kijken. Oh, echt? Hoe laat uh, moest jij
1: nou ook weer. Uh, ja, dat is wel laat, het? geloof ik. Oh, Half ja. tien? Half tien, shit. Echt wel bedtijd voor mij. Ja, tot kwart over elf. Ik wil de volgende dag natuurlijk wel weer gewoon fris en fruit gaan trainen. Hè? Met, uh, met blauwe cocktails. Nou. Oh. Wat is dat? Ik wou zeggen persoon, maar dat is natuurlijk niet. denken ik denk Curacao, zit dat Blue dan Blue overal. Curaçao, in. Ja, ja, precies. Er <laughs> zit dus overal Bloek ja, in het
0: hartstikke plat. Ja. Ja. Nou
1: ja, oh ja, want het thema is blauw van de ja.
0: Woordnacht.
1: Ja. ja. Nou, kijk op woordnacht.nl en het hartstikke mooie ja. programma. Maar even terug, Bur over,
0: in het ja. da, want het uh, grappige is, weet je wel, wat, ik weet niet of Dien gekeken heeft waar, uh, waarom Brusselmans is uitgenodigd. Want hij, als hij die vraag stelt, hij heeft meerdere keren op Woordnacht gestaan, hij kan gewoon de telefoon pakken en bellen naar de directeur van Woordnacht. ja naar Hans Sibarani uh, en dat vragen ja, maar ja dat, dan want, dan waar we gaat het over of. want die vrijdag gaat over uh, het uh, uh, um, uh, uh, het oeps, kom ik er niet meer uit opeens het vrije woord het vrije woord ja, <laughs> <laughs> je, en, ja het vrije woord bleef hangen <laughs> ja nee vrije woord en de kenniscultuur, weet je wel jij ja, ja. Is, weet je wel nou ja en dan ga je en dan kan je kan je aan die mensen vragen wat heeft dat voor impact en waarom zeg je die dingen dan weet je wel
1: ja, maar als Dean Bowen had gebeld, dan had hij niet de aandacht gekregen die hij nu krijgt. Want ja. wij hebben het er zelfs over. Ah, dus. ja, ja goed, wow. <laughs> zelfs Maar mij. ik denk dat Dean Bowen niet naar ons luistert. Grotere media. <laughs>
0: grotere media, nee. Maar ik vind dat he, weet je, ik bedoel. Dus ja, ja. Eigenlijk snijdt hij zichzelf in de vingers hiermee.
1: Ja, dat weet ik ook echt niet hoor. Nee, want het is natuurlijk ook gewoon een strategie om het te melden online. Wat ik zeg, weet je, dan krijg je, hmm. je aandacht. Ja. Als je belt en uh, Hans-Hiberani legt uit, ja, we willen juist die discussie. Nou, dan ben je ook een beetje uitgeluld, dan ben je klaar, toch? Ja. ja. Nou ja. Dus, nou ja.
0: Maar nou goed. Dus, dat was dat.
1: Ja. Nou, dat was, ja, dat was
0: eigenlijk dus gewoon <laughs> <laughs> nieuws.
1: Geen nieuws is goed nieuws.
0: Ja, toch? En we, we hebben gelezen, maar we hebben dit keer anders gedaan.
1: We hebben het inderdaad anders gedaan.
0: Uh, we hebben allebei een eigen boek gelezen. Ja. En, nou, wou kwam jij er wat makkelijker vanaf?
1: Ja, maar dat wou jij zelf. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> ik heb een boek met 799 pagina's. Zo. En ik 77. <laughs> <laughs> maar ik heb wel ook uh, echt fucking zitten genieten.
1: Nou, wat mooi. Ja. Zullen we dan met die van jou beginnen? Ja. Overigens, uh, jij hebt proza en ik heb poëzie. Ja. En uh, 77 pagina's. Poëzie, als je het echt trucje wil nemen, is dat echt heel veel werk. Is best zwaar. Mm -hmm. Poëzie is
0: gewoon een andere manier van ja. lezen. Weet moet je eens ja. opletten. Of ik, ik, of ik dit boek naar jouw kop gooi, of jij dat boek naar mijn kop ja, Kijk
1: okay. Kijk wat
0: zwaarder is. Nou ja, kijk, je moet raken. <laughs> Laten we daarmee beginnen. Nee, ja, goed. Oké, okay, nee, je hebt wel een beetje gelijk. Maar dit is ook toch best wel soms poëzie, hoor. Ja, dat geloof ik wel. Want, wat heb je gelezen? Ik heb ik? gelezen, totaal, van Marcel van Roosmalen. Ja. Zijn beste reportages. Er staat zelfs een stikkertje op, must have voor alle fans. Oh, kijk
1: nou, kijk dus, aan. Dus.
0: Uh, ja, moet ik nog zeggen wie Marcel van ja, Roosmalen is? Ja, leg even uit wie hij is, ja.
1: Nou. Voor, de, voor die drie luisteraars die het niet weten
0: trouwens. Ja, feit, Jure, ja, die man is... Ja, goed. Hij is een, dat is de man die droogheid tot een... Uh, kunst Ja, toch? Ja. Ja. Ja, hij is journalist, schrijver en columnist. En hij gold lang als een geheimtip voor iedereen... met een goed gevoel, voor, goed gevoel voor humor. Maar inmiddels horen zijn columns voor NSE... tot de best gelezen van de krant... En is hij een van de spraakmakers en druktemakers bij de Nul's BV op Radio 1. En maakt hij, maakt hij met Gijs Groenteman de uiterst populaire podcast. Nou, dat betwijfel ik o, of dat echt zo uitermate populair was. Populaire dan de Rotterdamse school en van de zaken. Zal dat niet zijn? Weer een dag. En het alom bejubelde televisieprogramma Media Insights. Nou goed, en, uh, nog heel veel hè. Dus hij heeft allemaal uh, reportages uh, gebundeld in, uh, in een boek. Ja. <coughs> en het beslaat ongeveer plus minus twintig jaar. Het begint ja. bijvoorbeeld... Het, be en het staat op chronologische volgorde. Het begint met uh, Connie Mus. De... Wie was dat ook alweer? nieuwsverslaggever in Israël, het Midden-Oosten. Ja, ja. weet je wel? Die is toen op een gegeven moment aan een hartaanval overleden. Ja, dat is... Dat is eerste vrouw. En ik, kwam, ik zat er gelijk in.
1: Maar waar gaat het dan over?
0: Hij gaat bij die man op bezoek. Maar hij gaat dus naar Israël, echt. Ja. En hij gaat met al die mensen. Dan gaat hij wel gewoon heen. En dan uh, vertelt hij... Dan gaat hij gewoon een interview doen. En dan vertelt hij eigenlijk... Weinig van het interview. <lacht> want, altijd, want heel weinig vragen komen er maar in. Maar hij vertelt hoe die mensen zich... Uh, Voordoen. Ja, ja. Wat, wat hij meemaakt, hoe ze zich zeg maar, dat zijn de, de details, de kleinste dingetjes, die schrijft hij juist op. Dus niet de overlijnen, weet je wel. Nee, echt de kleinste dat je echt denkt. die Pietlige dingetjes, die uh, een mens eigenlijk een mens maken dan, weet je? Wel. Ja, ja, ja. En heb je daar een voorbeeld van? Oh, ja, dat denk ik wel. <laughs> Pietluttige dingetjes. Ja, nou ja, kijk. God, dan moet ik het er opeens op gaan zoeken, daar heb ik dat. Uh, nou, je hoeft het
1: niet voor te lezen, maar ik dacht misschien heb je wat uh, voorbeeldjes in je hoofd.
0: Ja, maar ja, dan moet je het wel weer goed vertellen, natuurlijk. Ja, precies. Ja? Want die, het zijn
1: reportages. Het zijn uh,
0: reportages.
1: Het begint dan uh, in Israël, maar wat voor soort Waar schrijft hij over?
0: Hij schrijft ook echt over, over Mus in dit geval. Ja. En dan schrijft hij bijvoorbeeld ook wel. Uh, even kijken hoor, want dat had ik wel klaarleggen. Uh, Tut 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 tut. Dit is echt een heel slecht voorbereid. Maar verder
1: qua reportages zijn het allemaal buitenland reportages. Nee, nee helemaal niet. Nee, hoor.
0: Hij gaat, zo gaat hij ook met Pim Fortuyn mee op verkiezingscampagne. Campagne natuurlijk. Ja, ja. En uh, nou ja, goed. En dan op een gegeven moment dan is natuurlijk Fortuyn uh, 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 ja, doodgeschoten. Ja. Maar dan zit hij. Maar hij maakt echt heel die. Die fortuinissen, die, of die pimmels, hoe die ze noemt. Pimmels. <laughs> <laughs> <een> mooi woord. <laughs> weet je wel. die maakt die eigenlijk... Want er, er zitten ze bijvoorbeeld... Ze willen maar niks. En er, iedereen is tegen hun natuurlijk, ja. weet je wel. En zoals we het nu ook hebben met uh, Wilders en uh, Baudet. Ja, precies. Ja, uh, dat is natuurlijk, komt allemaal voort uit fortuin natuurlijk. Ja. En, maar, maar weet je wel... En, en dan zit hij dat op te schrijven. En dan gaan... En dat vinden hun dan weer niet leuk. Dan zit hij weer bij de volgende... Uh, Stad, weet je wel. Ja, waar wat ze dan... Uh, dat ze aandoen. Oh ja, maar jij schrijft uh, dit en... Uh, weet je wel. Maar Ondertussen bewijst hij dus... Ze gelijk. Ja. Dat is de grap van alles. Ze hebben het zelf niet door.
1: Dat is heel de tijd zo, Ook met, die, met Baudet en uh, Wilders natuurlijk. Uh.
0: Ja. En uh, Fortuyn had het zelf ook gelezen. Hè, wat, hij, uh, wat hij schreef. Ja. En uh, toen, uh, toen had hij gezegd... Uh, wat vind je ervan? Ja... Een beetje veel bla, 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 bla. <lacht> Oké. Okay. Ja, precies. Nee. Toen zei hij, ja, dat is ook wel soms een beetje veel bla, 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 bla. <lacht> hij zegt, ja, dat heeft dus geen waarde. Bla, 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 bla. Dus ja, ja, dat was Pim.
1: Ja, nou precies. Want wel, heb we hebben heel veel bla, 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 bla. Ja, bla sowieso. Ook, ja, nee? hier,
0: hier, de pimmels. Ja, pimmels.
1: <lacht> <lacht> had ik dat eerder geweten. Die uh,
0: is mij ontgaan, die term. Ik, had, ik kon hem ook niet. Nee. nee. maar hij heeft dus ook uh, uh, bijvoorbeeld geschreven over, uh, nou ja, koos uh, Alberts. <laughs> ja, okay. ja, dan gaat hij naar een concert van Koos Alberts, weet je wel. Die is ook overleden inmiddels, toch? Ja, dat vraag ik me af. Ik dacht dat hij nog leefde. Nee, ik dacht dat hij al dood was. Even kijken hoor, wat Koos Alberts was. Maar, uh, er zit, weet je wel, dan zegt zijn vrouw bijvoorbeeld van... Uh, God, wat zegt ze nou? Ja, echt, ja,
1: ja... Het zit hem in de details natuurlijk, want het is wat zijn vrouw zegt, wat helemaal niet van belang is. Nee, Gok dat het is het, maar he? dan,
0: dan, dan wordt er echt zoiets gezegd van... ja. Ja, niemand, uh, wordt, er blij, niemand wordt, blij, wordt, wordt er blij van als je tegen een boom rijdt. Of zoiets, zo weet je wel. dat, ja, dat, dat, dat word je, je niet vrolijk van als je nee. tegen een boom rijdt. Jo.
1: 2018 is hij trouwens overleden. Oh, toch wel? Ja, ja, ja. 28 ja. september 2018. Dus wij zijn inderdaad al
0: dus, Maar maar Die man die zit dus in een, in, in, in een... En dat begint dan ook van... Er ja, werden zich Koos te vertellen van... Ja, joh, Roem, weet je wel, bekendheid. Er verandert helemaal niet zoveel. Alleen dat je van een oude auto naar een een nieuwe witte sportmolieden gaat, weet je wel? <laughs> denk je, ja. ja, hij rijdt zich wel daarmee half dood, ja. weet je wel? Want dat was tot, tot onder zijn oksels verlamd.
1: Ja, precies, weet je ja. wel? Ja, wij zongen
0: dat vroeger als kind toen dat gebeurd was. Ja, uh, ik scheurde met mijn auto. Ja, tegen een boompje geknald. <laughs> ja. Nu lig ik in. Nu in mijn zit hart ik in moet een ik huilen, maar nu ben ik verlamd. Weet, nu zit ik in een rolstoel voor mijn leven lang verlamd. Oh ja, okay. oh, ja. dat zei dan. Uh, regionale verschillen. Ja, dat zal het zijn, zijn dat zal het zijn. Dus, Nee, maar dan zit hij ook te vertellen... ja, dan wordt hij zo... dat podium opgehezen in zo'n rolstoel... Oh ja. en, en dan staat hij weer ergens anders, weet je, bij een staat ander... Staat hij? Zit hij weer ergens op een ander... Uh, hebben ze hem op een podium gezet... met een tent... en er zit een gat in de tent, erbovenin... Ja. Dan gaat het regenen en dan zit hij precies oh ja. in die regen, weet je wel. <laughs> dat is, ja, dat is natuurlijk het circuit van Nederland. Ja, uh, weet je het troef. Het weet je weet. zijn die kleine uh, uh, ja, die, 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 die momenten die hij die vangt, ja. die alledaag zijn, maar die zo eigenlijk zoveel zeggen. Weet je wel? Maar ik heb uh, uh, een stukje al uitgekozen, hoor. Zang oh, je, je gaat een stukje voorlezen? Ja, ja. ja, ja Oké, okay, dat is goed. Dan kan je het een klein beetje...
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen... ...ik behoor tot die lezers die... Uh, ...de NRC uh, lezen voor, uh, van Rooshalen. Ja? ja, ik vind dat echt... Uh,
0: ...erg geestig. Oké, okay, zeg maar. ik zal het niet te lang maken natuurlijk, maar... Uh, ...oké, okay, hier komt hij. Op pad met Gaddafi. Na het minisucces van mijn boekjes... ...op pad met Pim, over Pim Fortuyn... ...en op campagne met Oranje... ...over Beatrix... ...besloot ik de zaak wat groter aan te pakken. Ik schreef brieven naar Fido Castro... Hugo Chavez, George Bush, Muammar Gaddafi en koning Albert van België. Daarin stond wat ik van hun land vond, erg mooi, en dat ik graag een boekje over ze wilde schrijven. Of het mogelijk was om een paar maanden, kort zo mocht ook, met ze mee te lopen. De respons viel tegen. Anderhalf jaar later was er opeens post terug. Het was een brief van meneer Ali Berbash van het Libische consulaat in Den Haag. Mijn verzoek was in behandeling. Of ik een lijst met vragen wilde opsturen die ik de leader of de al fatih revolution president Muammar Gaddafi zou willen stellen. Ze wilde ook wat informatie over mij. Curriculum vitae, philosophy, fields of interest en vooral veel informatie over mijn uitgever. Wat voor boeken hij nog meer uitgaf. Wat zijn filosofie was. En wat voor soort mensen zijn boeken lazen. Ik deed mijn cv en de najaarscatalogus van uitgeverij Prometheus in een envelop. En deed er een mooie brief bij. Ik schreef dat de baas van uitgeverij Prometheus Maai Spijkers heet. En dat zijn doelgroep, alle Nederlanders, vrij breed is. En dan tja, de vragen. Waarom de leider van de Alfati Revolution in een tent woont. Hoeveel vrouwen en kinderen hij verder heeft. Wat zijn lievelingseten is. Of hij echt alleen maar vrouwelijke lijfwachten heeft. Wat hij van Nederland vindt. Van welke, van welke voetbalclub hij fan is. Dat soort dingen. En natuurlijk de belangrijkste vraag. Of ik een tijdje met hem mee mocht lopen. Inmiddels had zich ook een reisgenoot gemeld. Het was de kunstenaar A. Andreas, een goede vriend. Hij had ooit een cursus Hoe zeg ik het in het Arabisch gevolgd en hij had zin in avontuur. Zijn vrouw en kinderen vonden het goed, sterker. Ze waren blij dat hij even weg was, want sinds hij zonder werk was, zat hij in wat hij zelf omschreef als een destructieve, artistieke fase. Hij maakte filmpjes waarbij de omroepen wilden ze zijn werk niet en dus projecteerde hij dit s'nachts op gebouwen in de Amsterdamse binnenstad. Dankzij mij had hij een nieuw doel. Kadhafi filmen en dan het projecteren... op het voormalige Shell-hoofdkantoor... in Amsterdam Noord. Jammer dat de Libiërs niet meer van zich lieten horen. Als ik naar de consulaat belde... kreeg ik iemand aan de lijn... die maar twee woorden Nederlands sprak. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, dat is toch... Ik vind dat genieten, weet ja. je wel. Maar dan, gaat die, dan gaan ze op een gegeven moment... gaan ze wel echt... de reis ondernemen naar Libië... Uh -oh. Op uitnodiging? of? Nee, nee. niet op uitnodiging. <laughs> ja, nee, ze gaan eerst naar het consulaat. En dan van, nou ja, weet je, die laatste brief. Ik denk niet dat uh, president Gaddafi daar gaat op antwoorden.
1: Nee, dat kan hij nu ook niet meer natuurlijk. Maar... Nee, maar toen hè? Ja, ja, dat
0: was wel een stunt geweest trouwens. Dat die die voor elkaar gekregen. Ja. Had. Nee, joh, ze gaan dan toevallig precies wanneer het Ramadan is, willen ze de grens oversteken van Tunesië naar uh, Libië. Ah ja En goed, dan worden ze allemaal, uh, de camera's worden natuurlijk onderzocht, want ze zijn journalisten, bla En uh, dan is het Ramadan en dan doet, ja, dan wordt de vraag gesteld, mogen ze door? Maar ja, niemand werkt met Ramadan. Nee, precies. Dus ja. ze zitten tussen, tussen Tunesië en Libië, zitten ze daar. <laughs> en vervolgens ja. moeten ze, hebben ze dat in Tunesië, hebben ze dat iemand weer gevonden, mogen ze weer terug? Maar dan moeten ze wel dus, daar blijven, weet je wel. Het is echt... Dus Het nou is een heel leuk verhaal. En dan gaat het over kamelen en weet ik het allemaal. <laughs> ja, het is, het is echt... Ja, ik heb echt genoten. Die Koos Albers is ook echt... Het is echt, echt een pareltje.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus ja, 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 goed. Ja, het is veel lulligheid ook. Nou, dat is het. Weet je wel, net zoals, maar dat, Het is echt droogheid. Ja. Maar kijk, en als hij het vertelt... Ja, dan is het zo droog allemaal. En bij, weet je, bijna geen... Uh...
1: Ja, en toch denk ik... Um, ja, het is, het is droog, maar het is natuurlijk ook gewoon eerlijk. Want hij schrijft gewoon op wat er gebeurt. Zonder hè, daar het mooier te maken of daar emoties nou, aan te verbinden. Maar gewoon van, oké, okay, weet je, zo vergaderen wij in Nederland
0: bijvoorbeeld. Ja, maar goed, dat krijgt krijg hij dus bijvoorbeeld ook door uh, um, uh, een van die uh, pimmels...
1: Ja. <laughs>
0: of, nee, ja Nee, echt zo iemand die... Uh, hoe heet die nou, die tweede man van uh, de LPF? Ja, dat weet ik niet, joh. Weet je meer, een beetje stevige man was. Maar goed, die, die verweet dan ook zo van... Uh, ja, maar uh, dat je dat dan opschrijft... Uh, ja, hallo. Uh, <laughs> ja, dat, dat kan toch niet. Ja, maar ja. dat gebeurt er toch? Dat zeg je toch? Ja. Weet je wel, daarom ben ik hier.
1: ja, ja, ja. En ja. wel zijn kracht. Dat is het, hè? Ja.
0: ja echt van die lullige dingetjes... Ja.
1: Wat, uh, wat vind je ervan? Wat,
0: wat, uh, ik geef hem een voordeel. Vijf. vijf ballen. Vijf ballen, echt waar.
1: Dus voor de, ja, maar een moet dik we, boek.
0: Niet ja, ja, voor zijn heel dik boek, maar, moet ik wel eerlijk erbij zeggen: niet ieder. Nou, 4,5. 4,5. Ja, Want niet ieder boek, ieder verhaal is uh, even geslaagd.
1: Nee, ja, wat verwacht je? Met de 800 pagina's, wat zijn er? Hoeveel was het? Ja,
0: 798. Dus. Veel. Ja. Ja, heel veel in ieder geval. Het is een soort Bijbel, totaal heet het ook. Hè? Ja. En dan heeft hij alleen nog maar zijn beste verhalen eruit, uh, reportages eruit gehaald. Ja, precies. Ja, ja en allemaal verschillende tijdschriften. Van Gaddafi was Torpedo Magazine. En hij heeft natuurlijk veel voor HP de Tijd geschreven. Uh, voor de NSC. Uh,
1: ja, het is gewoon zijn journalistieke loopbaan ja. van de ja. afgelopen twintig jaar.
0: De correspondent, weet je wel. Oh, ja ja daar zit hij weer bij een brainstorm-sessie... van werkgroep fairtrade maple in maple <laughs> ja, Dat zulke dingen dat ik eigenlijk titel, het leukste werkgroep ja, ja, ja. fair, fair fairtrade maple in maple ja. <laughs> Goede goeie
1: beschrijvingen van de, van de mensen ook uh, ja, ja maar je, echt, je
0: voelt het gewoon die lulligheid van de
1: fairtrade dat zo.
0: is het weet je wel ja het, is, het zijn ook vaak uh, mensen die het is over die conny mus hmm. Ja, hoe die neerzit, hij neerziet, ja, kon die die man is gewoon, was verschrikkelijk geil op zichzelf, weet je. Yeah. En uh, dat, dat, ja, dat straalt hij ook met alles uit. Uh, hij weet alles beter, hij is alles beter dan iedereen, weet je. Maar dat schijf, dan zit die iemand, zit in een hotel, en dan uh, in een Israëlisch hotel, en dan uh, komt er bijvoorbeeld die Obenaam toe en dan zegt hij: uh, "All Palestinians are murderers." <laughs> Zegt hij, zegt hij tegen, tegen Marcel van Roosema, ja, vind je altijd leuk, joh, als ik dat zeg. Ja, 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 precies. Ja, ja, dan, weet, ja, dan, ik...
1: ja dan weet je gelijk wat voor ik... soort mensen het is. Ja.
0: dat is wel typerend
1: voor ja, hoe mensen dat heel een ruimte dan. binnenkomen.
0: Ja. Ja. En dan zit er verderop zit er dan eentje, hij zegt, oh, kijk, dan nou, gaat hij luisteren naar wat die man, wat die man zegt aan de bar. Dan zegt hij tegen die, die, die Marcel van, ja, joh, dat, dat is een nieuweling, dat klopt geen bas man wat hij zegt. Ik loop er wel even naartoe. En dan gaat hij natuurlijk heel zo, ah, joh, er klopt allemaal niks van dit en dat. En zo zit het in elkaar, want hij weet het wel hoe het in ja, elkaar precies. zit natuurlijk. Ja. En vervolgens blijkt dat een of andere VN-onderzoeker te zijn. Ja. <laughs> Helemaal geen journalist of zo, weet je wel. Oh, oké, okay. nou goed dat ik dat weet. <laughs> Ondertoe, maar goed, hij zegt op-Palestinians are bastards of murderers, weet je wel. Maar hij ja. zegt ook: van ja, die Israëliërs, die. Uh, Precies. Dat is, uh, dat, dat, die, 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 die zitten er zo hard in dat dit wordt nooit opgelost met hoe ze erin staan, weet je wel. Dus ja. maar nou, goed, Ik, uh, het, is echt, het is genieten geblazen. En het, het mooie is: het zijn korte verhalen, hè? dus je kan ja. indelen hoe je het wilt.
1: Ja, nou, elke avond voor het slapen gaan een verhaaltje. Ja, toch? Ja. Ja. Hartstikke mooi. Ik doe altijd hele andere dingen voor het slapen. Hoor. Echt? Ja? ja? Poëzie lezen zeker? Ja. <laughs> ja dat dacht ik al. <laughs> dus vandaar al die poëtische platjes.
0: Ja. ja. Nou ja, maar sommige... Overal, eerder zijn sommige dingen... Oh, Poëtisch. <laughs> <think jij, bro? laughs> nee, maar sommige, sommige dingen die hij zegt, hè, die zinnetjes... Dat, dat zou je zo in een gedicht kunnen plaatsen. Ja, ja, precies. Voor die poëausmalen, ja, ja. echt. Maar goed, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk.
1: Het is een uh, aanrader. Ja,
0: dat moet al houden. je moet wel van, die, van, van dat genre houden, natuurlijk.
1: Ja, maar ja, ja, je moet ook van lezen houden. Ja, het is wel een dik boek. <laughs>
0: het is wel een dik boek. Ja, ja. dus, nou oké. Okay. Bijna net zo.
1: Nee. <laughs> het is poëzie, hè? Maar dan in reportagevorm. Ja,
0: ja, exact. Voor alle fans, hè? Must have. Precies. Ja, daar zouden we nog wel even over moeten nadenken. Wat er nou precies. Mustaven, Mustave, Mustave. mustave? <laughs> nou, wat is dat toch?
1: Ja. Is dat een soort ontbijt?
0: Ja, voor alle ventilators.
1: <lacht> Oké. Okay. Ja, en jij hebt gelezen. Ik heb gelezen Doreen de Wit. Ja. Een, een dichtbundel getiteld. Eindigt de dag nooit met een vraag. Uh, het is haar debuut. Doreen de Wit uh, is niet alleen dichter, maar ook beeldend kunstenaar... Uh, ze publiceerde gedichten onder andere in Holland Maanblad. Het liefde konijn en de revisor. En met haar gedicht Legenda won zij in 2017 de Turing Gedichtenwedstrijd.
0: Oeh. Ja. En is dit dan met... Uh, want zo'n... Uh, als je die wint, hè? Ja. Dan, uh, toen eh, nog was het 10.000 euro, geloof ik. Ja, maar goed. goed, dan heb je een voorsprong. Dan, dan gaan ze serieus kijken oh. of jij een bundel uit kan geven, hè?
1: Nou, er zijn dan wel ineens uh, uitgevers ja, extra dat... geïnteresseerd. Maar dat zijn, is ja. toch de
0: deal ook? Dat er echt uh, serieus gekeken gaat worden? Serieus gekeken
1: een... is natuurlijk geen enkele garantie. Maar inderdaad, dat is wel de deal. Ja, ja. toch? Ja.
0: En is dit dan daar dan uit voortgekomen? Of?
1: Denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon natuurlijk al een, een tijdje bezig was. En, uh, ik moet je eerlijk bekennen. Ik weet niet wanneer zij uh, voor het eerst gedichten heeft gepubliceerd in tijdschriften. Nee. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon een, een samenloop van omstandigheden was. Anders was ze er ook wel gekomen, laat ik het zo zeggen. He? Dus ik vind het eigenlijk niet echt van belang of dit nou het kontje is geweest waardoor ze kon debuteren of dat het anders sinds gegaan is. <kond> uh,
0: <debiteren>. Kont debuteren. <lacht> ik
1: zal er kont van doen. <lacht> ja, poëzie en seks liggen zo dicht bij elkaar. <lacht> dus. Oké. Okay. Ja. Waar gaat het over? Het gaat. Uh, ja, dat is wel een lastige vraag. Uh, er wordt veel gezocht in ieder geval in uh, de gedichten van uh, De Wit. Okay. Um, dus veel, er worden veel vragen opgeworpen. weet je wel, Wat is, uh, is het zelf? Wat, uh, uh, wat is de plek van het zelf? Wat is de wereld sowieso, de werkelijkheid om ons heen? Uh, ja, ik heb wel even wat... vragen te... waar
0: iedereen eigenlijk altijd een beetje mee. Ja, het uh,
1: begint, denk ik, uh, 9 van de 10 keer de gedichten met uh, inderdaad... Uh, ja, het bevragen van de werkelijkheid En het bevragen van jezelf uh, En de verwondering Die, die het uh, met zich meebrengt Ik denk dat uh, Als je haar gedichten moet Plaatsen ergens Dat het zich ergens bevindt In een gebied tussen De wetenschap En uh, de, de eigen Persoonlijke angsten En verbazing over wat er gaande is Dus het is geen wetenschappelijk Relaas uh, maar het blijft ook niet hangen in uh, alleen maar uh, de persoonlijke fascinatietjes en dingetjes. Oké, okay, dat niet? Nee, 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 zeker niet. Nee. Oké. Okay. Dus, nou, het uh, is
0: dus wel één geheel bij elkaar? voelde het wel een geheel?
1: Ja, zeker. Ja. Okay. Um, mm, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat de gedichten denk ik allemaal... Nou ja, wat ik zeg, min of meer uh, hetzelfde soort ver vertrekpunt hebben. Dus waardoor het al snel uh, een soort zelde, nou ja, ja, verwondering vraagt. Waardoor het dus um, al snel een soort eenheid wordt. Zeg maar. Dus dat kan haast niet anders. In, uh, op de achterkant van, uh, van de bundel uh, zegt Arie van den Berg... Uh, een recent trouwens van de NSC als ik me niet vergis... Uh, dat haar poëzie uh, wel vergeleken kan worden met Kaas Schippers...
0: Oh, Oké, okay. um, dat
1: is nogal wat. Ja, ja, ja. Nou, het is wel duidelijk dat zij beïnvloed is. Ik ga een gedicht voorlezen waar het helemaal duidelijk is dat je kan zien dat zij wel echt uh, beïnvloed is door Kaas Schippers. Overigens, dat gezegd hebbende, dit gedicht zou zomaar wat ik ga voordragen, van Kaas Schippers kunnen zijn. Maar dat is dan ook echt het enige gedicht. Zij gaat wel weer een stap verder dan Kaas Schippers. Kaas Schippers heeft natuurlijk gewoon uh, zijn eigen gedachtegangen. Uh, en vooral eigenlijk de werkelijkheid om hem heen, gewoon beschreven. Zeg maar. Ja. En, en er, altijd even de boel gekanteld, zeg maar. Hè? Zodat je een ander beeld krijgt van wat er gaande is. Nou, dat gebeurt in dit gedicht ook. Uh, maar zij zelf gaat dan uh, in andere gedichten wel weer verder. Dat is een beetje een vaag verhaal hier trouwens. Maar goed. Het gedicht heet. <lacht> ja. Het is best lastig om een gedicht. Ja. ja. Hè? Een, een ja. soort poëzie te omschrijven zonder dat je het nog hebt laten horen aan je luisteraars. Uh. Maar goed, hopelijk. Uh, legt dit iets meer uit. Het gedicht heet Plannen maken tijdens het wachten op reparatie van een gebroken bovenleiding. Een boot bouwen die zo groot is dat bij te waterlating de zeespiegel stijgt. Alle bewoners van een continent steken tegelijk hun handen in de lucht ze veranderen hiermee de loop van de wind. Een encyclopedie maken van dingen die niet bestaan. De geschiedenis veranderen hiervoor een gebied laag voor laag afgraven... de aarde in omgekeerde volgorde terugstorten... archeologen zullen het verleden opnieuw moeten duiden. Een plattegrond van desoriëntatie tekenen. Het heelal kleiner maken... door zoveel mogelijk daken te verhogen... enkele centimeters maken al een verschil. Een kamer bouwen zo groot dat de horizon binnen de kamer ligt. Een heel dorp van oost naar west verschuiven tegelijk met de draaiing van de aarde... zodat in het dorp geen tijd meer verstrijkt. Als dit niet lukt, kun je altijd nog lucht verplaatsen. Maak bijvoorbeeld een ommetje. Razend snel vult lucht de plekken waar je was. Nice. <kwijden> Zeker. Um, ja, wat ik zeg, ze is wel op zoek naar de diepere betekenis van de dingen... om het mij even zo te formuleren... Um, maar ze legt er geen uh, absolute
0: conclusies. Er komen ze er geen er geen absolute conclusies. Er komen er uit. geen antwoorden.
1: Nee, niet per se. No. Nee. Uh, het zijn vooral toch wel uh, observaties en cons constateringen. En soms zijn die constateringen misschien iets voor de hand liggend... en uh, blijven daardoor een beetje in het luchtledige hangen. Uh, maar meestal gaat het wel, uh, wel goed. Ik wou nog even een, een, een ander gedicht laat horen over die constateringen... van die gedachten die je kan hebben, zeg maar... als mens, uh, ja. die je... Uh, nou ja, als je er niet op let... Nou, die vervluchtigen weer. Uh, en zij schrijft het dan op. En, en het is wel fijn als lezer dat je denkt... Oh ja, dat herken ik wel. Ja. Um, het gedicht heeft geen titel. ja dat de titel? Of? Nee. Okay, ja, heb je ook Zonder weleens. titel, maar dat heb je ook wel eens. <laughs> Titelloost heb je ook wel. eens. Ja, dat is toch gek. Ja. Okay. Alleen de titel is nog niet af. Ik ken zelfs een boek dat zo heet. <laughs> ja, dat is het. Um, ik herinner me in de hal een tekening. Een geopende hand waar een plantje uitgroeit. Iemand zei, dit is jouw handpalm. Ik weet niet waarom het plantje daar wortelt. Ik neem een plaats op een barkruk. De man naast me raakt met zijn vinger zacht mijn wang aan. Uren later voel ik nog dat ik een wang heb. Ik kijk naar mijn spiegelbeeld, zie mijn ogen trillen in mijn gezicht. Het raam rammelt in zijn spon sponningen wanneer de tram langs rijdt. Ik wandel urenlang door de nieuwe stad. Zolang ik beweeg voel ik de warmte tussen mijn huid en mijn kleding. Ik zie in de schemer rode letters gloeien, gestapeld aan een gevel, gelijk in elke stad... Alsof de Hema alle plaatsen herbergt. Morgen loop ik opnieuw door deze straten. Stel mezelf gerust. Deze straat heb ik al gehad. Ja, wat ik mooi vind, zijn die, die observaties. Weet je, dat als je, De
0: Hema is wel heel goed. Hè? Heel die is mooi. Ja. Of
1: dat je als je aangeraakt wordt op je wang... Ja. dat je die eh, aanraking ook al is die niet meer nog steeds kan voelen. Hè, uren later. Of ja, hoe je kleding schuurt op je huid als je aan het bewegen bent. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen die je gewoon op een dag meemaakt... Uh, en je soms kan ergeren als een trui niet lekker zit of zo. Mm. Maar ja, dat vervluchtigt ja, soms het weer. Soms kan het
0: ook heel lekker zijn.
1: Soms kan het ook inderdaad heel lekker zijn. Maar ook dat vervluchtigt weer. Ja. En, en hier wordt het dan toch een soort van geboekstaaf.
0: Ja, mooi. Ja. ja.
1: Um, wat ontbreekt trouwens een beetje, en misschien is dat ook wel beter, is de stoerm en drang. Het is echt allemaal wel, uh, bijna wetenschappelijk wordt het opgeschreven zonder... Mm. Dat ze leeg pruttelt in een of andere emotiediarree.
0: Ja, ik denk dat het misschien wel dan juist sterker is hoe ze het nu doet. Dat denk ik ook, ja. ja.
1: Toch, uh, aan het eind van de bundel uh, komen er um, wat grotere gebeurtenissen langs. He, dan heb ik het over de dood bijvoorbeeld, wat diepere gevoelens. We ja, zeggen.
0: dat is ook iets waar we natuurlijk allemaal uh, mee te maken krijgen.
1: Precies. Ja. En zij doet het dan ja, op haar uh, eigen manier. Um, ja, dat gedicht wilde ik ook voorlezen. Dan heb ik er drie voorgelezen. En hebben mensen wel een beeld wat voor het bundel het is. Zeker weten. Toch? Zeker weten. Dus, um, nou, hier wordt het dus iets meer de diepte ingegaan. Um, waarom mijn glas niet half vol, maar half leeg is, vraag je. Maar het glas is al lang van tafel gevallen. En ik ben bang dat ik op de scherven zal stappen. Ik blijf achter in de kamer... En hoor hoe elke lading, landing van je voet op de tree gepiep voortbrengt. Alsof er een klein dier in je gimpen gevangen zit. Een duif trippelt over de rand van de dakgoot. En het enige wat ik leerde tijdens gimles schiet me te binnen. Als je denkt aan de diepte, zal je vallen. Herinneringen zijn stofvlokken die altijd op dezelfde plaatsen ophopen. Bij de schemerlamp, in elke hoek van de kamer maar vooral onder jouw helft van het bed. Ik zie je weer staan, rokend onder de afzuigkap, ijsberend van raam tot raam. zij je niet, steeds hetzelfde korsje open krabben, krabben is vragen om littekens, van herhaling komt hoe dan ook slijtage. Samen hetzelfde rondje lopen tot de vloer sleets wordt, tot er een geul ontstaat onder je voeten, geleidelijk een diepte waar je aan wenst. De drang met mijn vingers eindeloos cirkels op de muur te tekenen, onderdruk ik niet meer. Ik denk aan de voet van de Madonna, wegsmeltend onder de aanraking van duizenden handen. Wat slijt eerder, mijn vingers of de muur? De herinnering, de huid van mijn hand die aanrakingen bewaard. De muur of mijn huid? Um, ik realiseer me trouwens, dit gaat niet per se over de dood, maar... Het gaat over iemand die er niet meer is. Dus, uh, maar er zitten dus ook wel uh, andere gedichten. Ik had een ander gedicht volgens mij willen voorlezen. Maakt niet uit. Dit wow. is, hier laat het je toch ook wel een beetje zien... Uh, dat het wel degelijk ook over... Nou, intermenselijke menselijke ja. relaties gaat. En, uh, dus dit is haar debuutbundel? Dit is haar debuut, nou. zeker. Ja, en ik heb me er... Uh, bijzonder mee vermaakt. Ja. Zeker. Hoeveel ballen? Uh, drie en een half. Okay. Dus ja, ja, weet je, kan ik wel weer zeggen vijf... Nee, ja, maar ja, hij moet omhoog, ook nog, hè?
0: er moet ook nog wat meer uh, komen.
1: Nou, ik weet zeker. Um, ja, tenzij ze nu op is, maar goed, daar niet van uitgaande. Dat we nog veel meer van haar kunnen verwachten... om dat cliché maar eens te gebruiken. Dus dat nog veel meer... Uh, en uh, ja, daar zie ik ook wel naar uit.
0: Ja, oké, okay, ik ook.
1: Ja, nou, dat waren de twee boeken. Die ja. we allebei apart van hebben. Dat hebben we toch weer
0: even gedaan, hè? Zeker. Ik heb nog een e-mail gekregen. Ja,
1: laat me raden. Nou. Van Gaddafi. <laughs> Je mag langskomen. <laughs> zo wat zijn, hè? Ja, dat zou heel grappig Nou,
0: ik zie die beelden nog voor me, hoor. Dat die. Uh, ja, dat was Achterin laar, ja. die Jeep. Uh, uh... Ja.
1: Dan was het ook geen lieve jongen, maar
0: toch. Het nou, ik moet zeggen, ik, nou, ik moet zeggen, ik denk. Nou, goed.
1: Ja, anders moeten we een politieke podcast beginnen. Ja, oh, nee, maar
0: ik vind het... Ja, precies. Nee, maar ik vind... Uh, nee, daar hebben wij ons echt... Uh, onszelf weer van onze slechtste kant uh, laten zien als Westen.
1: Ja, maar goed, wanneer... Uh, laten we ons van de goede kant ja, zien. want stel je nou voor... De, tijd. Nou, goed. Yes. hè?
0: Oké. Okay. Nee, van uh, Jeroentje. Yes. Jeroen Smit. Cool, cool, cool. En uh, met een nieuw gedicht. En het heet Gepoft aardappelvormig hart... Wat een mooie titel. Ja, dat vond ja. ik ook wel. Ik heb gelijk honger. <laughs> dus, oké. Okay. Ge gepoft aardappel voor mijn hart. Ik droomde dat ik doodging. Het was verschrikkelijk bloederig. Zo met mijn borstkast open. Met het bloed dat een steeds grotere buffer op straat om me heen maakte dan er al was. Mijn vriendin was er ook. En met al haar liefde stopte ze de linker linkerkransslagader terug in mijn gepofte aardappelvormig hart. Een paar minuten later keek het net aangekomen hoofd van de ambulance wanhopig maar liefdevol naar het improvisorisch werk van mijn vriendin. Hij schudde zijn hoofd naar haar en ik voelde het leven wegvloeien. Haar liefde had me de minuten gegeven om dat te zeggen wat ik iedere ochtend zeg. Ik ben er klaar mee, ik ga weg. Mooi. Hey, het lijkt wel als hij steeds beter wordt. Ja, die, uh, <laughs> hij, hij kan het wel. Ik ben ja. heel benieuwd naar... Uh, ja, die moet nog eens een keer met een bundel gaan komen. Zo, okay? Zeker. Hij moet het eens gaan proberen. Dan, uh, dan gaan we hem interviewen als hij gedeputeerd is. Dan zeker.
1: Dan zeker. Ja. Misschien wil je. Nou. En, en anders als hij niet kan, later.
0: <laughs> of niet. Ja, <laughs> ja dus. Uwensjeroen Smit met geboft aardappel voor mijn hart.
1: Zeker. Nou, dan hebben we dat vaste item ook weer gehad. Dan gaan we door naar uh, ons lievelingsgedicht. Het ja. laatste item. Hè?
0: Ik heb een, uh, een gedicht van uh, Ellen Oké. Okay. Uit de bundels De Steen vreest mij. En uh, het is een titeloos gedicht. <laughs> staat er nou een titeloos gedicht? Nee, dat staat er niet. Nee, okay. Staat er wel zonder titel? <laughs> nee, ook niet.
1: Oh. Staat gewoon niks. Staat, staat er een streepje? Er staat helemaal niks.
0: Nee. Soms vind ik dat ook moeilijk. Hè? Want als, als, als dan zeg maar dat gedicht links is... en rechts heb ja. je ook een titelloos gedicht... denk ik... Hoort het hoort bij, of nou niet? bij elkaar of Altijd niet? even in de
1: inhoudsopgave
0: kijken dan. Hè? Ja. Ja, ja. Ja, goed. Ik denk dat het wel overduidelijk is in dit geval. Ja, met nee. met ja, het ja. grote witte onder. Precies. Ja, dat het, uh... Maar goed. Dus, het gedicht. <coughs> Mijn grootvader leidt me rond. In zijn kast hangt mijn jas op bij het familieportret en het geweer, terwijl zijn rug zich recht. De levervlekken lopen leeg. We maken tijd een platgeslagen vlieg op het pasgewaste raam. Hij neemt me op schoot, vertelt over onze soort. De hades in de aderen die alles schoon moet. Het gat tussen zijn ogen dat zich vol met inkt zuigt, dat zich sluit. Ik kruip tegen hem aan, hij knikt... Geloof niet dat er in mijn ballpoint ook een kogel zit. Ja, mooi. Ja, toch? Zeker. Dan moet ik zeggen dat ik Ellen altijd sterke performances vind hebben dan... Het komt beter binnen bij mij wat Ellen schrijft. 9 van de 10 keer. Als ik het hoor, als ik het haar hoor,
1: dan dat ik het lees. Ja, precies. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja,
0: het is meer... Performance uh, bij haar. Ik weet niet wat dat is. Nou, dat. Ja, oké. Ja, nou, okay. ja.
1: ja uh, haar werk zo uh, ook wel een beetje. Soms is het echt heel ijzersterk. Binnen een bundel ook hoor. Er zijn zo'n ijzersterke gedichten tussen. Nou ja, en dan de hele tijd is wat het. Wat slappere ja, dingetjes. Dat
0: is het waarschijnlijk, ja. ja.
1: <coughs> Excuses. Dus, uh, nou ja. Oké. Okay. Dus, dan is mijn beurt. Ik heb een gedicht, uh, toch? Ja? Nee, ik heb een gedicht gekozen van uh, Leo Vrooman. Oeh. Uit de bundel Details. Uh, het is een lang gedicht trouwens.
0: Oh, tuurlijk. En ja, dan ja, neem je de tijd weer. De tijd,
1: ja, ja, je moet er toch de tijd voor Toen, het is ook altijd wat meer. Ja. En in het begin uh, vond ik Frommans uh, trouwens helemaal niet zo'n interessante dichter. Uh, maar toen uh, kwam ik een keer uh, als gast bij Poetry International. En uh, toen las hij dit gedicht voor. Ja, dat deed hij toen zelf. Zo'n lang gedicht. En toen dacht ik, oh wauw, wat gaaf. Oh. Heb ik die bundel speciaal daarvoor gekocht? Voor dat gedicht. En de rest is ook goed, hoor, uit de bundel. Ik vond hem eigenlijk als dichter uh, steeds sterker
0: worden naarmate die ouder werd. Uh. Maar goed. Wat heb jij met de achterkant van dat boek gedaan met die, die bundel?
1: Ja, helemaal niks eigenlijk. Ik heb hem tweedehands gekocht, dus ik oh. weet eigenlijk niet zo goed uh, waar dat vandaan komt. <hulah> 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 Het zijn zwarte vlekken Je voor hebt de luister. Het zijn twee Het zijn inktvlekken, zwarte inktvlekken, maar ja, stipjes, geen idee. Nou goed. Het gedicht heet Spiegelbezoek. 1. In dit gebouw van zestien lagen, voor ouderen vandaag, wonen Tieneke en ik op de tiende, door glazen deuren en wanden, heel ver uitziende, op de bos bemoste landen voorbij de Trinity-rivier. Het ijzerdunne randje van de balkonbalustrade vormt een niet te versmade hindernis voor onze allerlaatste vlucht. Vooral als het donker wordt en het onmerkbaar firmament instort als een verlichte tent, een web van stippeldraden en onzichtbare paden waar eenzame auto's traag en geluidloos langs glijden, schijnbaar overal omlaag in beide richtingen. 2 maar deze nacht was de lucht zo stil dat het vreemd gerucht waarop ik toch al wachtte verscheen. Staande op het balkon, ik zat meteen rechtop in bed. Zo stond het, hij met zijn rug bleek en verweerd naar mij toegekeerd. De wervelkolom dicht bij de kop, wat krom zoals bij mij. Het keek weg en bovendien had het blijkbaar geen zin om ons al te zien, dus... Ik sliep weer in. 3. Door het ver voorbijgaan van een huilende trein, wakker gemaakt, zag ik hem weer staan, oud, grauw, naakt, nu in klaarlichte dag, met zijn ruwe staart. Ditmaal zat Tineke recht op. Wij wisten dat dit een saurier moest zijn. Wij zeiden niets, alleen de trein huilde, prachtig weer. Er scheen niets te gebeuren, maar wij baden deze keer achter dichte deuren. Toen wij na een kwartier eindelijk weer keken... stonden daar twee bijna even bleke dieren. Van achteren scheen zij moe. Zijn hand aaide haar rug, trok zich traag terug... en hij draaide zich naar ons toe. Hij zag ons nu staan, zonder meer uiting dan de onze. Keek hij ons aan en wees op de sluiting... Ik ontsloot de deur, schoof hem open... en langzaam lopend kwam hij binnen. 4. Pas toen kwam zijn vrouw naar voren... maar liep gauw tussen ons door en voort naar de keuken... opende het kastje boven het aanrecht... haalde daar een pan uit, de gebruikelijke... opende de rechter hangkast, nam twee kommen... vulde er een met gefilterd water... goot die leeg in de pan... deed het nog eens, keerde zich naar de grote kast... opende die nam de doos met rozijnen, goot er twintig of dertig van in de pan, keerde zich naar de koelkast, nam de daarop staande doos havermout, greep onder het aanrecht, trok de linkerlade open, haalde er een eetlepel uit, mat tien volle scheppen havermout de pan in, draaide de juiste knop aan en zette het wekkertje op vijf minuten. En wij, wij hadden nog niets gedaan. Vijf. Met het ontbijt, zoals altijd bereid, ging het echtpaar zitten. En waar... Natuurlijk daar waar wij altijd zaten, op de zitbank naast elkaar. Dus wij elk op één stoel waar wij niet goed in pasten met het gevoel van onwelkome gasten. Hij zette de tv aan. Toen ze hadden ontbeten en wij niets gegeten, maar geheel overwonnen zagen wij het bijna mooie wijfje aan ons tafeltje zittend een brief voltooien die tien keer gisteren was begonnen. Zes. En zo ging het maar door, de hele dag. En wij, nergens goed voor, wij stonden met kramp in de handen, al niet meer te voelen in diverse hoeken waar onze gasten zich niet bevonden als staande lampen die niet konden branden tussen boekenkasten of achter stoelen. Zeven. Pas die nacht zagen we, ondanks hun trage kleine gebaren, hoe verliefd ze waren aan hoe ons bed was opengeslagen als bladzijde 1 van een nieuwe roman. Dus wij slopen heen op onze tenen naar de study waar we het ding uitvouwden dat we voor ongetrouwde gasten hadden bestemd. Ik in mijn onderhemd sliep slecht van het wachten op andere gedachten. En hoe minder ik hoorde, hoe meer het mij wakker maakte. Tot eindelijk hun beddenplank kraakte en nog een keer. En ik eindelijk ontwaakte van een harde snurk. Ik was het, stel ik was het zelf. Het huis was doodstil. Acht. Wij stonden op en liepen langzaam door de kamer, bang, iets wat te vinden. In onze stadieblinden, onze stadieblinden waren nog dicht. Maar in onze slaapkamer was verblindend zonlicht. Het bed, hoe het ook had gekraakt, was keurig opgemaakt. Dat er ooit leven was geweest, merkten we aan een zwakke geur van methaan, gas en van fijn gevreven peterselie of gras. En een vervelende vlek zoals misschien kruisbessen maken... precies op de dunste plek van het onderlaken. We hebben ze nooit meer gezien. Negen. Maar ik zie ons nu vaak staan aan de balustrade... want wij blijven herhalen wat zij hadden gedaan. Zij die met hun daden ons lot bepalen, vooral voortaan. Zij nu, of wij toen. Ik neem dit aan. Dat 70 miljoen lichtjaren van ons vandaan... een ruimtespiegel was opgericht om te zien... Hoe wij waren 140 miljoen jaren geleden. Hoe menselijk zij toen. Hoe dierlijk wij doen
0: en deden. Zo, <coughs> zo dan. Ja, <Yeah. laughs> Leo Vroman.
1: Ja, ook overleden, uh, Maar ja, ik vond het een heel sterk gedicht. Ja. Hij kon het zelf beter worden Wel
0: lang, inderdaad. Ja, lang. Ja. Maar niet zo lang als. Uh, als niet zo lang als. Uh, Davina. De poëzie. De poëzie? Wat is
1: de poëzie? Het poëzie? Ja, ik heb werk, geen idee. Je <laughs> dus... Uh, er zijn langere gedichten.
0: Ben je trouwens nog geweest bij... Uh, de nacht van de poëzie? Nee. Jij wel? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, ik ben wel gisteren
1: geweest bij uh, de herdenking van de Nieuwe Waterweg... die nu 150 jaar bestaat. Ja, van Rien. Van Rien, ja. Gisteren ja, ja, ja. was zondag trouwens. Ja, ik ben natuurlijk nee, zaterdag. Sorry, zaterdag, sorry dus vondag, ja. zondag wanneer we het opnemen. Ja, daar ben ik geweest. Rien had een, uh, een nieuw lied geschreven voor de Nieuwe Waterweg. Ja. Dat toen ten gehore werd gebracht. Op muziek gezet door Mike Baudet. Uh, uitgevoerd door... Uh, gezongen door Loes Luca. Ja. En Pierre van Dijl. Ja. Uh, op zijn trackharmonica. Uh, Doedelzak. Nee, accordeon. Sorry. <laughs> Doodelzak. Nee, dat is een verkeerde associatie, maar uh, Zijn accordeon,
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, poëzie, hè? Ja, ja, ik kon helaas niet. Uh, mijn bijzie was jarig. Ja, nou ook leuk, ook een feestje. Zeker, zeker. Dus nou gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Hoe jong? Dan mogen we niet zeggen die we, we gaan doen. Oké, oké. Je weet, hè, dat ligt bij vrouwen altijd wel gevoelig. <laughs> ja, is gewoon zo. Ja, ja oké. Okay. Dus. Uh, heb je nog een vrouw tegengekomen die zo loze is als een kreef?
1: Nee, nee. Oh, okay. nou, dan Zo uh... scherp als de scharen oh. Als de scharen van een kreef
0: Ja dat wel <laughs> Ik ontken alles okay. nou. Blijf poëzie Dan sluiten we dit uh, Poëtisch podcastje af
1: Zeker Met een welgemeende dank Voor de luisteraars dat jullie hebben Tot het eind te bevolgen houden En tot een volgende keer
0: ja. Doei doei